해피이스터 그리스도의 전통적인 인사는 Christ is risen 라고 하면 He is risen indeed 라고 대답하는 겁니다 한국말로 번역을 하자면 주님께서 부활하셨습니다 라고 말을 하면 참으로 부활하셨습니다 라고 화답하는 겁니다 우리 한번 정통적인 부활절 인사를 해보면 어떨까 생각합니다 제가 주님께서 부활하셨습니다 라고 외치면 여러분은 참으로 부활하셨습니다 라고 답하면 됩니다 주님께서 부활하셨습니다 주님께서 부활하셨습니다 아멘 만약 성경이 한 사람에 의해 쓰여진 책이라고 한다면 역사적인 객관성을 주장하기가 어려울 것입니다 한 사람의 기록을 가지고는 그 역사적 사실을 객관적으로 확인할 수 있는 방법이 없기 때문이죠 그런데 성경은 여러 명에 의해서 쓰여졌고요 오늘 우리가 한그 인삿말 주님께서 부활하셨다라는 그 인삿말 참으로 부활하셨습니다라는 인삿말은 한두 명, 두세 명이 한 것이 아니라 수백 명, 수천 명, 지금은 수억 명이 고백하는 고백입니다 성경은 1600여 년이 넘는 기간 동안에 40여 명의 사람들에 의하여 세 가지의 다른 언어로 기록되어 있습니다 그래서 성경은 한 권의 책이 아니라 66권의 책들이 모여있는 전집인데 이것의 공통적인 내용이 바로 주님이 부활하셨다라는 그 내용입니다 특히 예수님의 부활에 관해 마태, 마가, 누가, 요한은 바울과 베드로 또 야고보에 이르기까지 수많은 사람들이 그 기록을 어, 기록해 두었으며 구약 성경은 바로 그 예수 그리스도의 부활을 예언하여 두었습니다 우리는 이 기록들을 살펴보며 예수 그리스도의 부활이 역사적인 사실이라는 점을 같이 보고 있습니다 아마 여러분 가운데서는 아직까지 내가 그 부활은 잘 모르겠다라고 믿는 분들도 아, 믿지 못하는 분들도 있을 겁니다 그러나 괜찮습니다 예수님을 향한 믿음은 어, 제가 아무리 설교를 잘한다 해도 아무리 여러분에게 어떤 설득력 있는 주장을 한다고 해도 하나님이 주시지 않으면 그 믿음을 가질 수 없기 때문입니다 사도 바울도 예수를 구주로 영접하는 것은 성령님의 도우심이 없이는 불가능하다라고 말했죠 그래서 예수님을 믿는 분들은 성령의 도움을 받아서 우리가 믿게 된 것이고 아직 그 믿음이 없다라고 하는 것은 괜찮습니다 우리가 간절히 기도함으로 성령을 통해 여러분에게 그 믿음이 주어질 줄을 저는 믿기 때문입니다 성령님이 하실 일은 성령님이 하실 일이고 제가 할 일은 믿던 믿지 못하던 간에 꾸준히 열심을 다해 예수 그리스도의 부활을 선포하는 것입니다 그럴 때 결국 성령님이 여러분들의 마음을 다 열어주시리라 믿습니다 여러분의 믿음이 어디에 있던 간에 우리가 꼭 동의해야 할 점은 무엇인가 하면 예수님의 부어를 믿던 믿지 못하던 한 가지 확실한 것은 그 당시 예수님의 제자들 또 500명이 넘는 수많은 사람들이 예수 그리스도의 부활을 직접 목격했다라고 주장하고 있고 그 사람들이 목숨을 아끼지 않고 그 부활에 대해서 선포했다라는 것입니다 그것을 전하기 위해 기록물로 남겨두었다라는 것은 역사적 사실임을 인정해야 된다는 거예요 그러니까 예수님의 부활이 진짜든 안 짜든 상관없이 그것을 보았다라고 주장하는 사람들의 기록이 역사적으로 있다라는 거예요 그리고 그 부활을 보았다고 주장하는 사람들도 한두 명이 아니라 아, 수많은 사람들이었다 그리고 이 사람들은 단한 명도 이 부활이라는 사건 예수 그리스도의 복음이라는 사건을 통해서 어떤 돈벌이를 해서 본인들에게 이득을 취하는 일들이 없었다라는 거예요 잘 먹고 잘 살다가 죽은 사람이 없다라는 것도 
이들의 그 고백과 진정성을 잘 보여주고 있습니다 자신들의 이름을 높이기 위해 자신들의 이름이 들어간 종교를 만들 법도 한데 그렇지 않았다라는 거예요 한결같이 예수의 이름 때문에 사람들에게 핍박받고 고난당하고 감옥에 갇혔다라는 것이죠 바울도 보면 이 주장을 통해서 바울이 얻은 그런 베네핏이 하나도 없죠 바울이 돈을 번 것도 아니고요 어떤 무슨 큰 교회의 무슨 담임 사도가 된 것도 아니고 바울이 얻었던 것은 이 복음을 증거함으로 순교하는 거였습니다 로마 황제 앞에서 예수 그리스도는 주님이시다 부활하셨다라는 그 선포로 목숨을 잃는 그러니까 바울도 보면 왜 이렇게 주장을 했을까 베드로도 마찬가지죠 나머지 제자들도 왜 그렇게까지 이것을 주장했을까 우리는 잊지 말아야 할 것입니다 제자들은 단한 명도 예수의 부활을 주장했고 목격했다라는 그 사람들은 단한 명도 자신의 부와 명예를 위해 예수님의 부활을 증언하지 않았다라는 점 우리는 바로 이런 제자들의 진정성 때문에 예수님의 부활을 그냥 넘어갈 수 없습니다 목숨 걸고 지키고 또 전하고 싶었던 그 사건 목숨과도 바꿀 만큼 중요했던 그 진리 제자들은 자신들의 죽음 앞에서까지도 직접 목격하고 보았다라는 것을 주장을 굽히지 않았다라는 것이죠 이것만으로도 우리는 이 부활 사건을 주의 깊게 살펴보아야 하고요 또 수많은 사람들이 오늘날에도 이렇게 주장한다는 것에 대해서 우리가 신경을 쓸 수밖에 없습니다 예수님의 죽음에서 부활하셔서 제자들에게 나타나신 그날 그 일요일 그날을 기념하기 위해 수많은 그리스도인들은 바로 그날인 오늘을 주일 주님의 날이라고 부르며 오늘날까지도 예수님의 부활을 기념하고 있죠 지금 이 시간에도 전 세계에서는 바로 이 부활절의 축제 속에 그래서 함께하고 있는 것입니다 지난주 우리는요 두려움 속에 떨며 모든 문을 닫아버린 제자들에게 이 부활의 예수님이 나타나셔서 평안을 주셨다는 것을 보았죠 두려움이 평안을 만나자 용서가 문을 열고 나왔다는 사실을 통해 부활의 주님을 만나는 우리는 결국 용서의 사역으로 부름을 받았다라는 것을 보았습니다 두려움 속에 떨고 있었던 제자들에게 나타나신 예수님의 샬롬이 오늘은 의심 속에 갇혀 있었던 그래서 마음이 굳어버렸던 그 제자에게 나타나십니다 그 의심은 이 평안을 만난 뒤에 어떻게 되었을까요? 오늘은 그것을 같이 보도록 하겠습니다 요한복음에 있는 요한의 기록을 보면 이 도마라는 제자가 나오는데요 이 도마라는 제자는 무슨 이유였는지 부활하신 예수님이 나타나셨을 때 함께 있지 않았다라는 것을 알수 있죠 그래서 오늘 본문 20장 24절을 보면 요한이 도마에 대해서 이렇게 기록을 해두었습니다 열두 제자 가운데 하나로서 쌍둥이라고 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때에 그들과 함께 있지 않았다 분명히 부활의 예수님을 직접 목격하지 않았다라고 설명하고 있습니다 부활하신 예수님을 함께 본 제자들은요 더 이상 예수님을 의심하지 않았습니다 의심할 여지가 없었습니다 눈앞에 나타나서 본인의 못자국과 찔린 옆구리를 다 보여주셨기 때문이죠 근데 도마의 경우는 좀 다릅니다 도마는 아직 부활의 예수님을 만나지 못했습니다 하필이면 예수님이 제자들에게 나타나셨을 때에 도마가 그 자리에 없었던 것입니다 그래서 도마는 믿을 수 없다라고 얘기합니다 함께 사역했던 다른 제자들의 증언 예수님을 정말 보았다라는 증언 
도마는 믿을 수가 없었습니다. 도마는 굉장히 신중했던 사람이었고 현실주의자였으며 모든 것을 직접 눈으로 확인하지 않고는 인정하지 않았던 아마 과학자적인 기질이 있지 않았나라는 생각이 듭니다. 수학자 같은 기질이 좀 있었던 것 같습니다. 수학자들은 좀 의심이 많은데 저도 수학 공부를 하고 수학 선생을 하면서 저도 의심이 참 많습니다. 웬만한 거 믿지 못합니다. 항상 확인을 해야 되고요. 제가 점검을 해봐야 되고 인터넷에 찾아보아야 합니다. 요즘은 인터넷이 하도 발달돼서 닥터 오피스에 가서도 의사분이 뭘 얘기를 하면 찾아봅니다. 정말 그런가 아닌가 의심이 많아서 그런데 도마가 약간 그런 기질이 있었던 것 같아요. 그럴만합니다. 어떻게 보면 이런 도마의 모습이 우리의 모습과 가장 흡사할 수 있습니다. 3년 동안 예수님과 동행하면서 예수님의 모든 기적과 가르침을 받았지만 그래서 성경 지식이 머릿속에 가득 차 있지만 예수님이 죽음에서 부활하셨다는 것을 믿지 못하십니다. 눈으로 직접 보지 못했기 때문입니다. 손으로 직접 만져보지 못했기 때문입니다. 내가 직접 경험해 보지 못했기 때문이죠. 이런 의심은 도마에게만 있는 게 아니라 오늘날 우리들에게도 있죠. 우리가 신앙생활 오래 했습니다. 예수님과 동행했다라고 믿습니다. 그리고 교회 생활을 오래 하는 가운데 우리는 머리로는 예수님이 누구신지 성경이 무슨 말을 하고 있는지는 알고 있지만 정말 예수님을 보기 전에는 예수님이 내 삶을 간섭하기 전에는 믿지 못하겠다라는 그런 마음이 한구석에 있을 수 있습니다 그래서 어떤 어려움과 풍파가 삶에서 일어날 때 우리는 정말 하나님은 살아계신가 의심해 보기도 합니다 우리는 의심병에 걸린 사람들입니다 참 쉽게 믿지 못하죠 특히 내가 가지고 있는 고정관념과 다른 사람들의 어떤 그 주장과 다를 때 우리는 그 사람들 말을 믿지 못합니다 설령 그 사람이 말이 진실이라 그래도 우리는 끝까지 의심을 하고 내가 더 맞다라고 주장을 하죠 우리가 제일 중요하고 내가 제일 옳다고 여기기 때문이에요 어쩌면 믿으려고 노력하지만 여러 사람들의 어떤 배신 때문에 내가 믿었다가 그런 관계 속에서 배신당함으로 상처받았기 때문에 또 그런지도 모르겠습니다 특히 주위의 강대국에 눌려 살았던 이 한민족 한국 사람들은 한이 많은 민족이다 보니까 다른 사람들을 잘 믿지 못하는 그런 성향이 있어서 그런지도 모르겠습니다 그래서 오죽하면 한국 속담에 그런 게 있죠 여러분 이 의심에 대해서 이 믿음에 대해서 믿지 말라는 그런 속담 하면 딱 떠오르는 게 있죠 믿는 도끼에 발등 찍힌다 믿는 도끼에 발등 찍힌다 여러분 가만히 생각해 보세요 왜 이런 속담을 가르쳤을까 왜 이런 속담이 생겨났을까요 그리고 우리는 이 속담을 다 외우고 있고 또 문제는요. 한국 사람들은 굳이 이 속담을 아이들에게까지 가르칩니다. 제가 이걸 찾아보니까 이런 걸 찾았어요. 믿는 도끼의 발등, 아이들 동화책 같은 건데 그냥 이 동화책만 있으면 좋은데 지금 들고 있었던 도끼가 떨어져서 발을 부딪혀요. 그러니까 믿는 도끼의 발등 찍힌다. 그냥 거기서 끝나면 좋은데 이걸 가지고 받아쓰기 연습장으로 만들었습니다. 한글 이렇게 돼 있어요. 보면 속담 따라쓰기라고 해서 믿는 도끼의 발등 찍힌다라고 해서 밑에 보면 어, 설명을 이런 뜻이에요 뭐 이, 믿었던 사람에게 배신을 당하거나 꼭 이루어질 거라고 굳게 믿었, 어, 믿고 있던 일을 망쳤을 때 쓰는 말그 다음에 이렇게 말해요 내 비밀을 지켜줄 거라 믿고 이야기한 건데 어, 걔가 다 이야기해버렸어 믿는 도끼에 발등 찍힌 기빈이야 이렇게 가르칩니다 그리고 밑에 이제 쓰라고 했어요 믿는 도끼에 발등 찍힌다 뭐 굳이 이걸 아이들한테 가르칠 필요가 있나라는 생각을 해봅니다 특히 돈이라는 절대적인 권력이 지배하는 오늘날의 자본주의 세상에서는 믿는 도끼에 발등 찍힌다는 라 말이 사실 우리에게 잘 와닿습니다. 돈 앞에서는 형제 자매도 믿지 못합니다. 
부모 자식도 의가 상합니다 가족들도 서로 못 믿는데 어떻게 다른 사람을 믿을 수 있겠습니까 이 세상은 서로 믿지 못해서 의심과 경계로 하루하루를 살아가는 의심 환자들 그래서 늘 도끼를 들면 이거 언제 찍힐까 두려워하는 사람들 투성입니다 제가 고아사역을 하면서 아이들에게 들어본 가장 슬픈 말 중에 하나가 바로 이 의심에 대한 말인데요 이런 말을 저에게 했던 적이 있습니다 한 학생이 오빠가 자기 오빠가 어른들 말을 절대 믿지 말라라고 했다라는 말을 저에게 했어요 어른들에게 배신당하고 부모에게 버림받은 아이들이 가지고 있는 그 의심병은 그 상처는 말로 할수 없죠 부모를 포함해 약속을 지키지 않았던 많은 어른들에게 상처받은 아이들이 저에게 주었던 말입니다 어린 자식을 버리고 약속을 어긴 부모 도와준다며 다가와서 반대로 그 어린 아이들을 이용했던 어른들 침몰하는 뱃속에 갇힌 아이들에게 가만히 있으라고 말했던 그 어른들 믿을 수 없는 것 어쩌면 당연하죠 의심병 이 세상에는 너무 많을 수밖에 없습니다 가슴이 참 아픕니다 어쩌면 우리는 이런 실망 때문에 사람을 믿는다는 것을 두려워하는지도 모르겠어요 그리고 어쩌면 바로 이런 불신 때문에 눈에 보이지도 않는 예수님을 믿는다는 것은 훨씬 더 어려운 일이 아닐까 생각해 봅니다 부활의 예수님을 직접 눈으로 보지 못한 도마도 예수님이 메시아로 오셔서 로마 제국을 다 뒤집어 엎고 황제가 될 거라고 착각하고 있었던 그 도마의 머릿속에도 그렇게 허무하게 죽어버린 예수님에 대한 어떤 원망 믿을 수 없는 그런 상황들 때문에 복잡한 마음속에 부활의 예수님이 나타났다는 라그 증언들은 믿을 수가 없습니다 그래서 다른 제자들이 도마에게 우리는 주님을 보았소라고 말하였으나 도마는 그들에게 나는 내 눈으로 그의 손에 있는 못자국을 보고 내 손가락을 그 못자국에 넣어보지, 넣어보고 또내 손을 그의 옆구리에 넣어보지 않고서는 믿지 못하겠어 하고 말했다. 웃기지 말라는 거죠. 내 눈으로 내 손으로 직접 만져보지 못하면 믿지 않겠다. 어쩜 도마는요 멀리서 예수님의 십자가를 보았던 것 같아요. 숨어서 예수님을 지켜보았습니다. 그래서 이 못자국과 옆구리에 상처가 있다는 것을 분명히 보았죠. 그러니까 내가 본그 예수, 십자가에 달려 죽은 그 예수가 내 앞에 나타나서 내가 직접 보고 만지지 않으면 믿을 수 없다. 라고 말한 것입니다. 3년을 같이 지냈던 예수님의 제자인 도마도 이렇게 의심했는데 우리가 의심하는 거좀 당연할 수 있죠. 직접 예수님과 같이 생활했던 제자들도 이렇게 믿지 못한다면 하물며 우리가 직접 보지도 않고 직접 만져보지도 못했다면 그 예수 그리스도의 부활을 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 그런데 여러분, 여러분이 믿던 믿지 않으시던 상관없이 그날의 부활 이야기를 받아들이던 그렇지 않던 상관없이 존재하는 진리가 있습니다 지금 도마는 내 눈으로 보지 못했기 때문에 내가 만져보지 못했기 때문에 못 믿겠다 그건 본인의 믿음이죠 실제로 일어난 그 사건에 대해서는 우리가 부정할 수 없다라는 거죠 그리고 더 놀라운 것은요 그렇게 의심하고 있는 도마에게까지도 예수님은 샬롬 평안을 전해주셨다라는 거예요 여드레 뒤에 제자들이 다시 집안에 모여 있었는데 도마도 함께 있었습니다 문이 또 잠겨 있었는데 아직도 문이 잠겨 있는 제자들의 상태를 보여주고 있죠 예수께서 와서 그들 가운데로 들어서서 너희에게 평화가 있기를 하고 인사말을 하십니다. 예수님은 두려움에 떨고 있었던 제자들과 똑같이 
의심 속에 갇혀 있었던 도마 그 의심의 문을 닫아두었던 도마에게도 평화를 선포하십니다 샬롬 예수님의 평화는 두려움 속에서 그리고 의심 속에서도 여전히 선포되고 있다는 사실 여러분 알고 계십니까? 우리의 힘으로 할수 있는 것이 아닙니다 우리의 노력으로 이루어질 수 있는 것도 아닙니다 오직 부활의 예수님이 우리의 문을 뚫고 들어와서 그 평화를 선포해 주시는 겁니다 그런데 그 평화를 선포해 주시는 주님은 단순히 추상적인 평화를 선포하시는 것이 아니라 부활의 주님이심을 분명하게 확인시켜 주시며 이 부활을 통해 우리가 어떤 평안을 누릴 수 있는지를 보여주고 계십니다. 그래서 27절을 보면 예수님은 단순히 그냥 믿어라 라고 하지 않고 네 말대로 직접 만져보고 직접 보아라 라고 말씀을 하시죠. 그리고 나서 도마에게 말씀하십니다. 내 손가락을 이리 내밀어서 내 손을 만져보고 예수님이 도마의 그 의심하는 기도를 들으셨다라는 거죠. 예수님이 알고 계셨어요. 내 손을 내 옆구리에 넣어보아라 그래서 의심을 떨쳐버리고 믿음을 가져라 여러분 놀랍지 않으십니까? 예수님은 여러분의 의심까지도 듣고 계신다라는 거예요 근데 그 의심에 대해서 예수님은 단한 번도 꾸짖지 않으시고 여러분을 혼내지 않으시고 여러분에게 왜 그딴 생각을 하느냐 왜 그딴 의심을 하느냐라고 하지 않고 여러분을 향해 샬롬 평안을 선포하십니다 그리고 여러분이 의심한 그대로 확인해보라 라고 다가오십니다 그러자 도마는요 예수님을 보고 제자들 가운데 제일 처음으로 자신의 신앙을 고백하는데 이게 또 굉장히 특이하고 재밌는 게요 다른 복음서를 보면 예수님을 향한 가장 강력한 고백은 주로 누가 하는가 하면 베드로가 합니다 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시나이다 그래서 예수님이 베드로 어, 너 위에 교회를 시작할 것이다 뭐 이런 말씀을 해주시죠 그러니까 그 예수님을 향한 고백의 주인공으로 베드로가 기록되어 있는데 유일하게 요한복음에서는요 이 의심하는 도마가 그 고백의 주인공이 됩니다 28절 도마가 예수께 대답하기를 나의 주님 나의 하나님 아니 의심쟁이 도마 예수님을 보지 않겠다는 보지 않고서는 믿지 못하겠다던 도마가 예수님의 샬롬을 통해 주님을 고백합니다. 나의 주님, 나의 하나님. 요한복음에서는요 이 신앙 고백의 주인공이 도마로 기록되어 있습니다. 의심했던 그 도마. 이건 우리에게 굉장히 좋은 소식을 가르쳐 주죠. 우리에게 굉장한 희망을 주고 있습니다. 우리가 의심을 해도 우리는 이런 고백을 할수 있는 기회가 주어진다라는 것이죠 바로 이 신앙의 고백 위에 도마는 인도에서 복음을 전하다가 순교를 당했다고 전해집니다 시리아로 기록된 이 도마 행전이라는 외경이 있는데요 이 책에 의하면 예수님이 부활하신 이후에 열두 제자가 모여서 각자가 맡아야 할 세계 선교 지역을 정했는데 도마는 인도로 선교를 갔다라고 합니다 그것에서 복음을 전하고 사역을 하다가 그 인도 원주민의 장에 찔려 순교를 당하게 됐다는 것이 
지금까지 전해내려고 있는 이 도마 교회의 전승입니다 비록 전승에 불과하지만 너무나 신기한 것은요 지금까지도 인도의 동남부 지역에는 도마의 선교로 세워진 이 도마 교회의 전통을 고수한 교회가 남아있다라는 것이고요 이것이 도마가 인도에 가서 선교를 했다라는 것을 뒷받침해주고 있습니다 특히 지금도 인도의 말라바르라는 지역에서는 사도 도마를 통해 복음을 받았다라는 기록이 있고 나의 주님 나의 하나님이라는 표를 가지고 있는 로마 아, 도, 그, 도마 교회가 있다는 사실이 이, 바, 아, 이 도마의 고백이 어땠는지를 잘 보여주고 있습니다 직접 눈으로 보고 손으로 만져야 믿겠다던 그 도마가 만약 이 도마가 인도에까지 가서 예수님의 부활을 전했다는 것이 사실이고 그곳에서 그 복음을 전하다가 순교한 것이 사실이라면 도마도 다른 제자들처럼 목숨을 바칠 무언가를 본 것이 확실하고 그 확실한 것이 도마의 인생을 바꾸어 놓았습니다 더 이상 어떤 예수 그리스도의 증언이 필요할까요? 그래서 여러분 아직까지도 의심하는 마음이 있다라고 한다면 괜찮습니다 의심하던 도마에게 나타나신 예수님이 여러분에게도 나타나실 겁니다 여러분도 만나 주실 겁니다 예수님은 예수님을 찾는 그 누구도 외면하지 않으시지만 예수님을 의심하는 그 누구도 외면하지 않는다라는 것이 어쩌면 그 의심은 우리가 신앙 여정에서 겪어야 하는 그 의심은 예수님을 만나기 위한 도구일 수 있다라는 것입니다 아니 의심은 믿음 신앙의 조건입니다 의심 없는 신앙은 신앙이 아니기 때문이죠 우리의 마음은 늘갈때 같기 때문에 이렇게 저렇게 신앙에서도 왔다 갔다를 하는 그 와중 그 의심 속에서 우리는 더 신앙이 굳어질 수밖에 없습니다 사실 성경의 모든 포인트는요 우리의 마음이나 믿음에 상관없이 오직 한 분에게만 포커스되어 있죠 바로 우리를 구원하기 위해 이 땅에 오신 우리를 대신하여 십자가에 달리신 바로 그분 그리고 부활하신 예수 그리스도 그러므로 예수 부활 사건은 여러분의 의심에 따라 좌우되는 사건이 아니라 도마가 못 믿겠다고 했다고 해서 예수님의 부활 사건이 사라지는 것이 아니라 어쩌면 그 의심조차도 예수님은 예수님을 만나기 위한 도구로 사용하신다라는 것입니다 그래도 의심스럽다면 의심하셔도 됩니다 왜냐하면 어차피 의심은 진리를 이길 수 없습니다 아무리 의심하고 부정한다 해도 어떻게 의심이 진리를 이기겠습니까 그와 동시에 그 어떤 의심도 그 어떤 무덤도 예수 그리스도의 부활을 막을 수 없었다라는 사실 또한 여러분 믿으시길 바랍니다 사랑하는 여러분 진리는요 의심 때문에 거짓이 되거나 사라지지 않습니다 오히려 의심하면 의심할수록 예수 그리스도에 대한 의심은 예수님과 더 가까워진다는 사실을 여러분 경험하셔야 합니다 그러므로 저는 확신합니다 자신이 있습니다 지금 의심하시는 모든 분들도 결국 그 어떤 의심도 뛰어넘는 능력의 예수님을 만날 거라 저는 확신합니다 왜냐하면 예수님을 향한 그 의심의 뒷모습은 믿음이기 때문입니다 의심의 뒷모습은 앞의 모습, 앞으로 다가올 땐 의심으로 오지만 그 뒷모습은 늘 믿음으로 결론을 맺습니다 그런데 예수님을 만난다는 것은 꼭 도마처럼 눈으로 봐야 한다는 것은 아닙니다 하나님은 사람을 창조하실 때 여러 가지 방법으로 하나님을 만날 수 있도록 
사람을 창조하셨어요. 눈으로 보고 알수 있고 손으로 만져서 알수 있는 방법도 있고 음성을 들음으로 알수 있습니다. 또한 마음으로 느껴져서 우리의 생각을 주관하시기도 합니다. 그래서 예수님도 이렇게 의심하는 도마에게 그리고 우리들에게 이렇게 약속하고 계십니다. 너는 나를 보았기 때문에 믿느냐? 나를 보지 않고도 믿는 사람은 복이 있다. 눈으로 보지 않고도 믿을 수 있는 방법이 있다라는 것이죠. 그리고 그렇게 믿는 사람들은 복이 있다라고 말씀하십니다. 사실 성경의 기록을 보면 예수님은 부활하신 후에 제자들에게 나타나시고 500여 명에게 동시에 나타나셨으며 하늘로 승천하셨습니다. 그래서 지금은 하나님 우편에 앉아 계시죠. 이것이 우리의 신앙의 고백입니다. 그러므로 그첫 주일이 지난 2000년 후에 살고 있는 우리들은 예수님을 직접 눈으로 볼수 있는 방법은 예수님이 다시 돌아오시는 그날뿐이죠. 그러면 부활하신 예수님을 만난다라는 것은 무슨 말일까요? 예수님은 하늘로 오르시면서 우리에게 성령님을 보내주신다고 했고요. 그 성령님을 통해 우리는 예수님을 알수 있게 했습니다. 이것이 바로 예수님을 눈으로 직접 보지 않고도 믿을 수 있는 길이 열린 것입니다. 사도 바울이 만난 예수님도 성령님을 통해 들은 예수님의 음성이죠. 바울은 길을 가다가 큰 빛을 보고 예수님의 음성을 듣게 됩니다. 그리고 3일 동안 앞을 볼수 없게 되었다. 아, 눈으로 보지 못한다는 것 자체가 이제는 눈으로 보아야 예수님을 믿는 시대가 아니라 성령을 통해 마음으로 하나님을 경험할 수 있는 그 시대가 되었다라는 것을 보여주고 있습니다 보지 않고 예수님을 믿게 되어 이방인의 사도가 되는 아주 큰 복을 바울이 받게 되죠 의심 많은 도마에게 나타나신 예수님은 성령님을 통해 여러분에게 나타나셨고 앞으로도 나타나실 겁니다 이걸 이미 경험해 보신 분들에게 물어보시기 바랍니다 하나님은 하나님을 깊이 알고자 하는 사람에게 나타나시고 하나님을 찾고자 하는 사람들에게 만나 주신다라고 약속하셨습니다. 그러나 의심하는 자들에게까지도 하나님은 그 국류를 베풀어 주십니다. 하나님을 찾으려는 마음이 없다면 차라리 의심하는 마음으로 하나님께 도전해 보시기 바랍니다. 왜냐하면 하나님은 의심 가운데서도 우리에게 평안을 선포해 주시기 때문이죠. 의심이 평안을 만나면 여러분의 의심은 생명의 믿음이 되어 나오게 될 것입니다. 왜냐하면 예수님을 향한 믿음의 뒷모습은 늘 믿음이기 때문입니다. 말씀을 마치겠습니다. 의심의 뒷모습은 믿음입니다. 우리 다 그렇게 시작했잖아요. 지금 예수님 잘 믿고 있는 분들도 우리 처음에 다 의심했잖아요. 그랬는데 성령을 통해 예수님을 알게 된 후에는 우리의 의심의 뒷모습이 믿음이 되었다라는 고백을 갖고 계십니다 그러니까 여러분 주위에 아직 의심하는 분이 계시다면 불쌍히 여기셔요 극류를 베푸셔야 돼요 왜 믿지 못하느냐 다그치지 마시고요 그분을 위해서 기도해 주세요 성령님이 역사해달라고 기도해 주세요 그러면 그분은 그 의심이 뒷모습이 믿음이 되는 경험을 하게 될 것입니다 예수가 그리스도요 하나님의 아들이심을 믿게 하는 그 믿음 또 그렇게 믿어서 예수의 이름으로 생명을 얻게 하려는 믿음 그러므로 아직도 믿겨지지 않고 하나님의 존재에 의심이 있다라고 한다면 저는 여러분 계속 의심하라고 말씀드리고 싶습니다 왜냐하면 자신이 있기 때문이죠 의심의 뒷모습은 늘 생명의 믿음으로 끝날 것이기 때문입니다 저는 여러분 모두가 한 분도 빠짐없이 성령님을 통해 예수님을 만나시기를 기도합니다 정말 그렇게를 기도합니다 그러므로 눈으로 볼수 없다는 의심 때문에 
진리이신 예수님을 지나치는 실수는 하지 마시기 바랍니다 여러분 눈으로 보는 것이 다가 아니라는 거 이미 알고 계실 겁니다 우리가 눈으로 볼수 있는 것은 분명 한계가 있죠 어쩌면 어린 왕자라는 책에 나오는 그 여우가 했던 말처럼 정말 소중한 것은 우리가 가지고 있는 이 눈으로는 볼수 없을 겁니다 그래서 우리가 눈을 감고 기도하는 이유도 바로 거기에 있지 않나 생각해 봅니다 지금 우리가 봐야 하는 것은 어차피 우리의 눈으로 다볼수 있는 것도 아닙니다 이 점을 요한이요 이렇게 인간의 한계에 대해 설명하면서 마무리를 짓게 되죠 예수께서는 제자들 앞에서 이 책에 기록하지 않은 다른 표징도 많이 행하셨다 다 그걸 기록할 수도 없고 다 눈으로 그것을 보여줄 수도 없다 그런데 여기에 이것이 남아 기록한 목적은 여러분으로 하여금 예수가 그리스도요 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 그렇게 믿어서 그의 이름으로 생명을 얻게 하려는 것이다 목사인 제 목표도 동일합니다 이렇게 부활의 예수님을 증거하는 이유는 단 하나죠 의심은 평안을 이길 수 없고 오히려 의심은 믿음으로 가는 도구라고 외치는 이유도 단 하나입니다 그것은 여러분으로 하여금 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시나이다라는 고백 나의 주님 나의 하나님이라는 그 고백을 할수 있게 도와드리는 것입니다 의심이 예수 그리스도의 평안을 만나면 생명의 믿음으로 나오게 됩니다 어떤 생명일까요? 이 땅에서 사람답게 살아가는 생명 그리고 하나님 나라에서 하나님 자녀답게 살아가는 그 생명 그래서 우리는 그 생명을 경험한 우리들이 사람답게 살지 못하는 억압받고 가난하고 소외된 그 사람들에게 이 복음을 전하며 부활의 예수님을 증거하는 것입니다 그래서 그들로 하여금 하나님이 약속하신 사람다운 그 생명을 누리게 해주는 것 그것이 부활을 경험한 우리들의 소명입니다 예수 그리스도의 부활은 우리가 이 땅의 모든 두려움과 의심 속에 살아가는 생명의 법칙을 알려주신 것입니다. 어떻게 살아가야 하는지에 대한 답을 알려주신 것이죠. 죄와 죄에 따른 두려움을 이기는 방법을 알려주신 것입니다. 그래서 이 세상 살면서 인간관계 등 여러 가지 복잡한 문제들 가운데 어떻게 부활의 생명의 믿음을 가진 사람들이 살아야 하는지 윽박지르는 사장님 밑에서 배신의 상황에서 불편한 관계 속에서 어떻게 부활의 신앙을 가지고 살아야 하는지를 보여주고 있습니다 참고 인내하며 악을 선으로 이겨내는 힘은 결국 십자가와 부활의 힘입니다 예수 그리스도의 부활 이야기는 결국 우리의 부활 이야기이기도 합니다 2000여 년전 그날의 부활 이야기는 오늘날 우리의 부활 이야기 마지막 그날의 부활 이야기가 될 것입니다 그러므로 여러분 두려움이 예수님의 평안을 만나면 용서가 나온다는 사실을 기억하시고 용서로 이 세상을 이겨야 합니다 또한 의심이 평안을 만나면 믿음이 나온다는 사실을 가지고 괜찮습니다 의심하십시오 그러면 하나님이 여러분을 또 만나 주실 겁니다 사랑하는 여러분 두려우시다면 부활의 예수님을 찾으십시오 내 신앙에 의심이 생긴다면 부활의 예수님을 바라보십시오 그리고 오늘도 여러분을 향해 선포하시는 그 예수 그리스도의 음성을 들으시길 바랍니다 샬롬 너희에게 평안이 있기를 주님 
부활하셨습니다. 두려움이 사라지고 용서가 시작됩니다. 의심이 사라지고 생명의 믿음이 시작됩니다. 주님이 부활하셨습니다. 참으로 주님이 부활하셨습니다. 아멘, 아멘.